0: Im Grunde genommen heisst er Hoppelhaas, 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 will er aber alles zweimal seid, sagen dem alle Doppelhaas. Ein Tag im Blauen Wunderland. Der Tag fängt früher an im Blauen Wunderland. Kaum ist die Sonne aufgegangen, schon ist es hell. Und der Tag hat angefangen und bevor die Sonne nicht untergeht, hört er auch nicht auf. Es wäre interessant zu wissen, was an einem einzelnen Tag alles passiert im blauen Wunderland, was zum Beispiel der Aquila Adler so macht. Oder ob die Fledermäuse wirklich den ganzen Tag schlafen. Oder warum der Gimli immer schon vor dem Sonnenaufgang aufsteht, um ganz bestimmte Kräuter zu sammeln. Eins, aber wird man am allerliebsten wissen: Wie sieht der Tag vom Doppelhas aus? Was macht er am Vormittag? Was macht er am Nachmittag? Wann isst er und wann geht er ins Bett? All das und noch mehr erfahrt man in dieser Geschichte. Der Doppelhas, wo eigentlich Hoppelhas heißt, will er aber immer alles zweimal sein, die mal, Doppelhas. Der Doppelhas also will eine Baumhütte bauen. Und so geht er schon früh zum Brombeer und ruft in den Töle in. Brombeer, schlafst du noch, Brombeer? Nein, jetzt nicht mehr, ruft der Brumbeer. Öpper hat gerufen und da bin ich aufgewacht. Was hat er denn, gerufen, de öpper? Was hat er? will der Doppelhas wissen. Ob ich noch schlafe, sagt der Brumbeer. Und schlafst du noch? «Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe geschlafen, aber es hat jemand gerufen und jetzt bin ich wach.» «Dann kannst du jetzt ja aufstehen, kannst du jetzt ja», sagt der Und der Brunbär meint, «Ja, eigentlich schon.» Bis der Brumbeer aber dann parat ist, geht es noch ein Er muss zuerst noch gehen, dann muss er noch die Arme und die Beine stricken, dann muss er noch gehen und dann noch ein kleines und die Beine der Doppelhase läuft ungeduldig vor der Höhle auf und ab. Am liebsten tät er in die Höhle hineingehen, der Bär am Feld packen und dann rausziehen. Aber erstens will er nicht unhöflich sein und zweitens wäre der Brumbär sowieso zu schwer. Und drittens weiss der Doppelhas, dass der Brumbär ziemlich verrückt kommt, wenn man ihn beim Gähnen stört. Nach einer halben Ewigkeit lauft der Bär endlich aus seiner Höhle. «Grüezi, Toppelhaas, ein schöner Tag heute, ha?» «Ja, sehr schön, sehr schön. Darum gehen wir jetzt eine Hütte bauen, eine Baumhütte wir bauen heute.» «Gut, sagt der Bär, eine Baumhütte. Und wo?» «Ist doch klar, wie ein Öpfel sagte sagt der Toppelhaas. Die Hütte bauen wir auf dem Nussbaum am Bach. Ist doch klar, wie ein Öpfel wäre, ist das?» «Öpfel Fragte fragt der Brombeer. Gibt «Wenn wir die Hütte gebaut haben, die Hütte, sicher, wenn wir die Hütte gebaut haben», sagt der Doppelhase. Das lässt sich der Brumbeer nicht zweimal sagen. Öpfelwehen ist mit Abstand seine Lieblingswehe Und darum gehen sie bis zum kleinen Bach, wo man nicht mit dem blauen Fluss verwechseln sollte, und bauen hoch im Nussbaum die Baumhütte Falkenburg. Am Mittag sagt der Brumbeer, «Die Hütte Falkenburg ist so gut wie fertig, wenn gibt es jetzt die Öpfelwehen?» «Immer denkst du nur ans Essen, denkst du...», regt sich der Doppelhas auf. «Immer. Die Hütte Falkenburg ist zwar so gut wie fertig, aber sie hat noch keinen Balkon, noch keinen, die Hütte Falkenburg. Und bevor die Hütte keinen Balkon hat, gibt es auch keine Öpfelwehen, gibt's keine. Der Brumberg sieht das ein, aber er will wissen, wie sich der Doppelhas denn den Balkon vorstelle. Denn am Balkon kann etwas gefährlich sein, immerhin ist es am Balkon.» «Ja, sagt der Doppelhas. Und damit er nicht zu gefährlich wird, der Balkon, fängt er am Boden an, der Balkon. Gut, sagt der Brombeer, aber wie fängt er am Boden an? Der Doppelhase erklärt, dass man jetzt Laub muss suchen muss. Und mit dem Laub macht man einen Haufen. Und der Haufen muss er so groß sein, dass er einen Balkon gibt. Bis auf zur Hütte. Das machen die beiden dann auch. Und zwar der ganzen Nachmittag. Sie sammeln Laub und machen unter der Hütte Falkenburg ein Laubhaufen, wo zwar immer ein bisschen wächst, aber noch lange nicht so hoch ist, dass er bis ufer zur Hütte ging und am Balkon wäre. «So», sagt der Brunbär, «jetzt mach ich Pause!» Beide sitzend in der Laubhaufen und schauen ufer ins Blätterdach vom Nussbaum. «Ein schöner Baum, der Baum, sagt der Doppelhas. ein sehr schöner Baum. Und die Hütte Falkenburg ist eine sehr schöne Baumhütte, die Hütte Falkenburg. Und bald geht der Baum Nüsse, sagt der Brumbeer. Und dann schläft er auf dem Laubhaufen ein und schnarchelt. Am Doppelhas wird's klar, dass der Balkon heute nie fertig wird, weil der Brumber schläft und erstens ist allein Laubsammeln einfach nicht lustig. Und zweitens kann er das Laub ja nicht einfach über einem schlafenden Brombeer ausleeren, sonst kriegt er keine Luft mehr. Also geht der Toppelhase zu der Hütte vom Gimli. Der Gimli ist gerade dran, Salbeinblätter zu trocknen, die er am frühen Morgen gesammelt hat. «Hast du einen Öpfelwehen? Ein Öpfelwehen?» fragt der Toppelhase. "Ein Öpfelwehen? Der Brumbeer braucht einen Öpfelwehen und, und, und zwar dringend braucht er sie.» «Guten Tag», sagt der Gimli. «Nein, ein Apfelwehe habe ich gerade nicht. Aber Haselnüsse kann ich dir geben. Dann hast du schon mal einen Anfang für eine Apfelwehe.» «Schade», sagt der Doppelhass. «Und danke», sagt er auch noch. «Ein schwieriger Tag. Der Balkon ist nicht fertig und ein Apfelwehe gibt es auch keine.» Weil er aber Brumbeer eine Äpfelwehe versprochen hat, geht der Doppelhass zu der Frau Brumbeer Beltrametti und fragt sie, ob sie eine Apfelwehe hege vielleicht. Doch auch Frau Brumbeer sagt, sie hege keine Äpfelwehe, höchstens ein bisschen Teig, was schon mal ein Anfang sei für eine Apfelwehe Nein, sagt der Doppelhas, der Anfang habe ich schon. der Anfang habe ich und zeigt der Frau Brumbeer die vom Gimli. «Das gibt sicher eine sehr gute Wehe», sagt Frau Brumbeer. «Jetzt fehlen mir nur noch Töpfel, fehlen mir», sagt der Doppelhase. «Und die finde ich auch noch die.» Der Doppelhase sucht und sucht. Und nach einer Länge sieht er endlich einen Zwetschgenbaum. Überglücklich liest er so viele Zwetschgen vom Boden auf, wenn er tragen kann. Und dann geht er mit den Nüsse, einem Teig und den Zwetschgen zum Brumbeer zurück. «Brummbär, ich habe Öpfel Öpfelwehe. Das heißt nicht ganz heißt das, aber so gut wie so gut.« Der Brumbär verwacht und er ist sehr froh, dass es etwas zu essen gibt. Und so sitzen die beiden Freunde unter einem Nussbaum auf dem Balkon von der Hütte Falkenburg, schauen aussen aufs Land und essen die Öpfelwehe. Und das geht so. Man nimmt ein Zwetschge, drückt mit dem tummer der Zwetschgenstein aus der Zwetschge raus, drückt eine Haselnuss in die innen, dort den Teig drum umwickeln und steckt dann die ganze Kugel schwuppdiwupp ins Maul. «Eine Spezialität, deine Öpfelwehe», sagt der Bär. «Han selten so eine spezielle Öpfelwehe gegessen wie dir». Die Sonne steht schon tief am Horizont und der Brumbeer muss heimgehen. Der Doppelhass begleitet ihn zu seiner Höhle und sagt dann Tschau. Mona bauen wir die Hütte Falkenburg weiter, die Hütte Falkenburg. Es gibt noch einige Überraschungen, bis wir fertig sind, noch einige. Ich hole die Mohren da wieder abhole die Mora. «Gut», sagt der Brombeer, und verschwindet in seiner Höhle. Der Doppelhass aber hoppelt zurück zu seinem Bau. Die Sonne geht unter und bald ist es Nacht. Der Doppelhase schlafen und träumt von dieser Hütte Falkenburg, wo einen Balkon hat. Und dann träumt er auch noch von einem Keller, wo sie mohren grabend unter dieser Hütte, denn eine Falkenburg braucht einen Keller. Das leuchtet sicher auch am Brumber, Beltrametti sofort ein. <Musik> Gib em Haas Gras, gib Haas Gas, gib Haas Gas, gib Has Haas Gas. Gieb Has Haas Gas, gib Gas, gib Gas, gib Haas Gras. Im Grundkno heißt er Hoppelhas, Hoppelhas, Hoppelhas. Will er aber alles zweimal seid, sägen dem mal die Chilkrot pergola. Im blauen Wunderland lebt ein Schildkrott, ein alte Schildkrott, ein sehr alte Schildkrott. Sie heißt Bergola und kein Mensch weiß, wo sie wohnt. Man begegnet ihr nur zufällig. Irgendwann, irgendwo läuft sie einem über den Weg oder besser, man läuft ihr über den Weg. Denn sie ist ein langsame Schildkrott, ein sehr langsame schildkrot Dabei wüssten viele gerne, wo die Pergola wohnt. Die Pergola kann nämlich alle Fragen, wo man ihr stellt, richtig beantworten. Man kann sie alles fragen. Sie weiss auf alles eine Antwort. Man könnte sie fragen, woher kommen eigentlich Kuhfladen? Sie wüsste es, garantiert. Das Dumme ist nur, wenn man der Pergola begegnet, dann merkt man erst dran, dass es Pergola war. Der Brunbär Beltrametti sei ihnen begegnet und Hege sie gefragt, ob sie wüsse, warum Zwetschgen blau sind. Aus purem Zufall gefragt, weil er dort gerade jeder gefragt hat, ob er wüsse, warum Zwetschgen blau sind. Und der Brombeer hätte die Antwort Strampedemie gekriegt. Auch so Strampedemie, dass er nachher nie mehr jemanden wegen Zwetschgen gefragt hätte. Die Hauptperson von dieser Geschichte aber ist nicht der Brunbär sondern der Doppelhas, wo eigentlich Hoppelhase heißt. Der Doppelhas hoppelt grad über Stock und Stein. Aber hopla ist das falsche Wort. Der Doppelhas flügt über Stock und Stein. Im Moment heißt er nämlich gerade Spucko, der flügend Drache, der Feuer spuckt und alles verbrennt, wo ihm vor den Mund kommt. Der Doppelhas. Er hat aus grossen Farnwäden Flügel bastlet und mit denen fliegt er über das blaue Wunderland und schickt seinen Fürschnuf überall aber wo es finden hat. Ganze Wälder hat er schon angezündet. Burgen ausgeräuchert und Heer vernichtet. Und vor allem Chan Gans, wo alle Gänseblömi ausruft, nur dass er der Doppel Hs kriegt. Dabei essen Gänse gar keine Gänseblumen. Das weiss jedes Kind. Aber der Chan Gans wird erst zeigen, das heißt, der Spuck oder fliegende Drache wird es ihr zeigen. Der Doppelhas stolpert über einen Stein und kein der Länge noch auf die Nase. Ja, die schöne Nase bohrt sich in den Waldboden und es braucht es zitli, bis er wieder weiß, wo unten und wo oben ist. «Was ist denn das? Was?» fragt der Doppelhas laut. «I bin das!» Der Doppelhas schaut um und sieht der Stein. «Du?» «Nein, ich!» sagt der Stein, und aus dem Stein schaut ein Kopf raus. «Du bist ich?» fragt der Doppelhas. «Nein, du bist du?» sagt der Stein, und ich bin ich. Der Doppelhas schüttelt den Kopf und läuft weiter. «So etwas Dums ist ihm, jetzt aber noch nie passiert so etwas Dums.» Er nervt sich und schlackert mit den Ohren und wiederholt noch immer. Wer ist das? Ich bin das. Du? Nein, ich. Du bist ich? Nein, du bist du. Und ich bin ich. Oh, wird es einem ja schwindelig, wird es einem ja da. Der Doppelhas begegnet seinem Freund Brumber weltrametti Ich bin über einen Stein gestolpert, über einen Stein bin ich. Und der Stein hat geredet, hat der Stein. Ach, sagt der Bär ungläubig, ein Stein, der redet. «Ja, ein redender Stein mit einem Kopf, sagt der Doppelhase, mit einem Kopf. Hast du schon mal einen Stein gesehen mit einem Kopf, der kann reden, ein Stein?» Der Beltrametti runzelt seine Stirne. «Ein Stein mit einem Kopf, der reden kann? Ja, einmal habe ich einen Stein gesehen, der reden kann, und ein Kopf war auch dran.» «Und, was hat er denn gesagt, der Stein?» will der Doppelhase wissen. «Es ist um zwetsch gegangen, aber es geht niemmer nüd da, an, antwortet der Brombeer und lauft einfach weiter. Der Doppelhase kommt nicht mehr draus. Er Er meint der Bär sei seine Freund und jetzt lauft er einfach davon, so etwas. Dabei hätte er so gerne gewusst, wer der Stein mit Kopf gsi ist, der Stein. Da seglet der Aquila Adler über ihm, und der Doppelhase ruft ufe «Adler!» «Adler, ich hätte da eine Frage, hätte ich da!» Der Adler dreht ein paar Kreise, dann landet er auf einem teuren «Du hast eine Frage», sagt er würdig. «Jawohl», sagt der Doppelhass, «eine Frage. Ich habe einen Stein gesehen mit einem Kopf und der Stein hat gesagt: du bist du und ich bin ich und noch andere Sachen. Ich der gerne mit jemandem darüber reden, mit jemandem, man stolpert schließlich nicht jeden Tag die Steine, man da doch nicht, oder?» Ach, Pergola, sagte der Adler. Die kann einem schon sehr durch bringen. Pergola? fragt der Haas. Ja, schildert Pergola. Ihr Panzer ist wie ein große Stei, und sie beantwortet alle Fragen, wo man ihr stellt. Du bist nicht der Erst und wirst auch nicht der Letzte sein, wo sie verwirrt hat und noch verwirrt haben wird. So, jetzt weiß es. Sagt der Adler, ich muss weiter. Er stieg mit seinen Flügeln offen in die Luft und ist bald nur noch ein kleiner Punkt am Himmel. Der Doppelhans ist ein bisschen traurig. Zwar weiß er jetzt, dass der Stein der Schildkrat Pergola war und er weiß, dass der Schildkrat alle Fragen beantworten kann. Aber es ist ihm während dem Gespräch mit dem Adler auch klar geworden, dass er Pergola alles hätte fragen können, was er hätte fragen wollen und dass er alle richtigen Antworten gekriegt hätte. Der Doppelhas hat tausend Fragen im Kopf gehabt. Aber nein, ihm muss es passieren, dass er, der Doppelhas über sie, die stolpert und meint, die Pergola wo redet. Was sitzt so traurig da? Der Doppelhas schaut auf. Der Gimli steht vor ihm mit einem Struss Huflattich in der Hand. Huflattich ist ein Wundermittel gegen Husten und Katar. Eh, äh, sagt der Doppelhass Und erzählt dem Gimli die ganze Geschichte mit dem Stein, wo in Wirklichkeit Schilkrot Bergola ist in Wirklichkeit, und die verpasste Fragen, weil er sie nicht erkennt hat. Und was haben die miteinander geredet, will der Gimli wissen. Der Doppelhass versucht sich zu erinnern. Als ich gestolpert bin, habe ich gefragt. Was ist das? Dann hat der Stein gesagt, wo ein Schildkrott ist. Ich bin das. Dann habe ich gefragt «Du?» und sie hat gesagt «Nein, ich». Dann habe ich gefragt «Was? Du bist ich?» und sie hat gesagt «Nein, du bist du und ich bin ich», hat sie gesagt. Der Gimli sitzt zum Doppelhase her. Welche Fragen hättest du denn am liebsten der Pergola gestellt? «Zugehren» hätte der Doppelhase dem Gimli gesagt, dass ihn am meisten interessiert, woher das Zwerge kommen. Doch er hat mit dem Brombeerbeltramenti abgemacht, dass sie diese Frage niemmerem verraten. So sagt er: Fragen gibt's wie es da mehr gibt's Fragen. Da hast du allerdings recht, meint der Gimli. So ist das eben. Ich und du Müller's Kuh, Müller's Esel, der bist du. Ich bin kein Esel, bin ich. ich bin der Doppelh, wo eigentlich Hoppelhass heißt, will ich aber immer alles zweimal sagen, zweimal sagen, sagen wir alle sagen sagen's mir. «Natürlich», sagt der Gimli, «du bist weder Müller noch Esel. Du bist ganz allein der Doppelhas, wo eigentlich Hoppelhas heißt. Und das ist gut so, und ich würde es schade finden, ganz schade, wenn es anders wäre. Ja, ich würde dich vermissen.» Der Doppelhas freut das außerordentlich. Und darum verschwiegt er, dass er nicht nur der Doppelhass ist, sondern auch noch der Spuck oder Flügendrache, Drache, der mit seinem Feuerschnuff alles verbrennen kann, wo ihm vor das Maul kommt. Der Brombeer ist ein guter Freund, guter Freund. Guter Freund, er ist stark und hilft er geschwind, wenn sus all am Biberer sind. Prinzessin Pingali. Im blauen Wunderland gibt's viele Bewohner der Spuck der fliegenden Drache, der mit seinem Führschnauf alles verbrennen kann, der Herr und Frau Gans mit der Tochter Jeanne Ganz, wo sich von der Fliegenpilzvergiftung sehr gut erholt hat, Pergola Chilcrot, wo auf jede Frage die richtige Antwort weiß, der Herr und Frau Brumber beltrametti wo eine Tochter hat, die Muzine heisst und ab und zu Spaghetti kocht, ein fliegendes Ross, der Doppelhas, der Gimli, der Zwerg und natürlich noch ganz viele andere, wo man eigentlich von ihnen nur weiß, dass man sie noch nie gesehen hat. Zum Beispiel Prinzessinnen. «Ich möchte nur einmal in meinem Leben eine Prinzessin befreien. Nur einmal, sagt eines Tages der Topelhass seinem Freund Brumper Beltrametti. Es gibt so viele Prinzessinnen, die von Räubern gestohlen worden sind, von Drachen gefesselt, von Zauberern verzaubert oder die Ganz arme Prinzessin, wo einfach der Heimweg nicht mehr gefunden hat, ganz einfach. Und jetzt sitzt sie mit dem Wald in einer Laubhütte und brüllt sitzt sie. Eine traurige Geschichte, meint der Brunbär. Ja, sehr traurig, aber sehr. Und keiner kommt und hilft ihr keiner und sie sitzt da und hat nichts zu essen. Und brüllt, sagt der Brunbär. Er findet es schrecklich, dass die Prinzessin brüllt und meint, man müsse etwas machen, er könne nicht zuschauen, wenn er eine Prinzessin gesehen wo die brüllt. So machen sich die beiden Freunde auf den Weg und wandern durch den Pilzwald. Immer tiefer innen. So tief, wie sie noch nie gegangen sind. Sie treffen auf die Bäume, wo sie noch nie gesehen haben, und hören die Vögel, wo sie noch nie gehört haben. Weil sie aber immer noch keine Prinzessin gefunden haben, wandern sie weiter und sie singen das Lied. Durch den Wald wir heute ziehen, hin zu der Prinzessin hin. Halte aus, wir kommen schon und befreien dich vom Skorpion. Ich habe gemeint, sie hätte der Heimweg nicht gefunden, sagt der Bär. Bist du sicher, dass da ein Skorpion ist? 100%, sagt der Doppelhase, 100! Die Prinzessin hat den Heimweg nicht gefunden und sie ist zusätzlich von einem Skorpion gefangen worden. Zusätzlich. Zusätzlich, brummt der Brummbeer nachdenklich und bleibt stehen. Dann macht er der Doppelhass darauf aufmerksam, dass ein Skorpion etwas sehr Gefährliches ist. Ein Tier mit einem Stachel und dass der Stachel giftig und dass der Stachel sticht, schlimmer als 100 Bienenstich. Wir müssen eben ein Schwert finden, es Schwert, damit wir dem Skorpion der Stachel abschlagen können dem Skorpion, dann wird er davon springen und wir könnt die Prinzessin zurückbringen zu ihrem Prinz Pingalo. Ah, sagte Brombeer, ein Prinz hat sie auch noch. Warum befreit sie denn nicht der Prinz Pingalo, wenn er schon der Prinz ist? Milner Pingel gerade dabei ist, der Dragomil Flander flügen Drachen zu besiegen, also sind wir die Einzigen, die noch übrig geblieben sind, um die Prinzessin zu befreien, die Einzigen.» «Alles klar», sagte Brummer. «und wo finden wir jetzt das Schwert?» Glücklicherweise kommen sie gerade an der alten Schmitte vom berühmten Schwertmacher Tax Fabro vorbei. Der Doppelhas erklärt am Dachsfabro, dass sie die verirrt Prinzessin befreien will, die vom Skorpion gefangen gehalten wird. Hast du uns ein Schwert?» fragt der Brunbär. «Aber klar, sagt der Dachsfabro, der Schwertmacher, ich gebe euch das Schwertsauseschneid, aber bitte bringen es mir wieder zurück.» «Ja, ist doch selbstverständlich, sagt der Brunbär, und beide wandern immer tiefer in den Wald hinein. Weißt du eigentlich, wie die Prinzessin heißt? Fragt der Brummbär. Der Doppelhass überlegt einen Moment, dann sagt er: Ihre Prinz, der heißt Pingalo, also heißt sie Pingali, die Prinzessin. Aber der Name ist nicht so wichtig, der Name. Wichtiger ist, dass sie sich verirrt hat, die Prinzessin, und dass der Skorpion sie gefangen hat, der Skorpion. Und dass sie brüllt?» ergänzt der Brunbär und fragt dann weiter: Ist sie schön? Miet's morgen morgenrot», sagt der Doppelhass. Sie wandern immer weiter in der Wald hinein und will gerade nichts passiert im Moment und weil es langweilig ist, wenn nichts passiert, singen sie die zweite Strophe. «Durch den Wald wir heute ziehen, hin zu der Prinzessin hin, schlagen den Skorpion zu Maus, kriegen dafür einen Kuss.» «Ich will aber keinen Kuss.» sagt der Brumbeer, sonst wäre meine Frau einversüchtig. Dann nimm i deinen Kuss, nimm i, sagt der Doppelhase. «Das gibt's es immer zwei. Zwei Kuss für mich.» Der Brumbeer muss das hinnehmen, auch wenn es schwer fällt. Doch will er seine Frau ganz fest lieb hat, fällt es ihm auch wieder nicht so schwer. Endlich kommen sie auf eine Lichtung. Ringsum sind aiba -Bäume mit roten Beeren. In der Mitte aber steht eine Hütte. Eine Laubhütte. Man hört ganz klar, wie die Prinzessin Pingali brüllt. Und der Doppelhas ruft, gib nicht auf, schönste Prinzessin Pingali, gib nicht auf. Durch den Wald bin ich gekommen und ich befreie dich gerade mit dem Schwarz Und ich auch, ruft der Brumbeer schnell, um meinen Kuss kannst du am Doppelhas geben, er ist meine Freund. Wer bist du? ruft die Prinzessin aus der Hütte. «Ich bin der Ritter doppelhas bin ich!» Plötzlich geht die Tür von der Hütte auf und der Skorpion kommt raus. Der Doppelhas springt hinter einem Baum und versteckt sich. Der Brumbeer Beltrametti aber zückt schwer Sausenschneid und geht mutig auf den Skorpion los. Der Skorpion schwingt seinen Stachel und will der Brumbeer auf die Nase stechen, aber der Brumber weicht am Stachel aus wie ein Balletttänzer. Elegant und kraftvoll holt er mit dem Schwert zu aus und schlägt am Skorpion der vorderst Spitze vom Giftschachel ab. Das macht der Skorpion aber nur noch wütiger. Er faucht und klappert mit seinem Stachel wie ein Fastnachtsretter. Am Brunbär aber ist das gleich. Er holt nochmal aus und haut am Skorpion der ganzen Stachel ab. hühlend springt der Skorpion in der Wald und ist nie mehr gesehen worden. Der Doppelhasse aber kommt schnell hinter dem Baum führen, nimmt am Brunbär das Schwert, das schneit aus der Hand und ruft Ich bin da, Prinzessin Pingali. in der Ritter in deinen befreier. Prinzessin Pingali kommt aus der Hütte. Der Brunbär traut seine Augen nicht. So eine wunderschöne Prinzessin hat er noch nie gesehen. «Meine Güte», sagt er noch, «meine Güte. Der Doppelhas geht der Prinzessin entgegen und streckt ihre seine Packen zum Kuss hin. Aber die Prinzessin geht direkt auf den Brumber Beltrametti zu und geht ihm, links und rechts, ihm, am Brunbär einen Kuss. Aber das ist zu viel für ihn. Er geht gerade in Ohnmacht. Rums die Bums. «So geht's eben, wenn man der Falsch küsst, eben.» Sagt der Doppelhase ein bisschen frech. Und dann meint er, «Wir müssen meinen Freund wieder auf die Füße kriegen. Schliesslich hat er ganz allein den gefährlichen Skorpion besiegt und in Flucht geschlagen, den böse Skorpion in Flucht.» Der Doppelhase und Prinzessin schleppen den Brunbär in die Hütte, die Prinzessin kocht ihm einen Ohmachtstee, der Doppelhase fächelt ihm frische Luft zu und der Skorpion blieb zum Glück weiterhin verschwunden. Und so kommt dass die beiden Freunde die Prinzessin hei auf ihr Schloss bringen, dann bringen sie die Schwerzhausenschneid am Schwerzschmittag zurück. «So, haben Sie es gut das die «Ja, es haut wie Gift», sagt der brumbär «Wir sind auf jeden Fall froh der Doppelhase und ich um die Schwärze ausschneiden. Wenn ihr es wieder einmal braucht, kommt ihr einfach vorbei», meint der Daxfabro. «Merci», sagt der Topelhaas. Und dann wandern er und der Bär durch den Pilzwald und sie singen das Lied von der Prinzessin Pingali. Und sie singen das Lied so schön, dass sogar die Vögel am Moment ruhig sind und zuhören. Falls schwer, zeig bär's mehr, zeig schon bär's mehr, gefalls em bär sehr. Falls schwer, zeig bär's mehr, zeig schon bär's mehr, gefalls em bär sehr. Der Brombeer ist ein guter Freund, guter Freund. Freund, er ist bärenstark stark und hilft er Geschwind, wenn sie all am B -b sind. Woher kommen Zwerge? Wenn man sich das blaue Wunderland wie eine blaue Pizza vorstellt, dann sind oben der grossen Sümpf, links die Eisberge, rechts der Pilzwald und unten das Meer. Sowohl der Brumbär als auch der Doppelhahn sind beide schon mal bei den grossen Sümpfen. Erstens beim fröschen Quagfest, Zweitens, dort, wo sie wissen woher das Kuhfladen kommt. Am Meer aber sind beide noch nie Ja, man hat recht gehört. Noch nie am Meer. Doch in dieser Geschichte werden die beiden Freunde das Meer gesehen. Und zwar so. Meinst du überhaupt, woher Zwerge kommen? Überhaupt woher? fragt der Doppelhase eines Tages der Brombeere, woher Zwerge kommen überhaupt? brummt der Brunbär. Ja, woher? Es würde mich sehr interessieren, woher Zwerge kommen. Ja, ich meine, ja, sagt der Brombeere. Vor wo werden sie schon kommen, die zwerge Schließlich ist der Gimli auch ein Zwerg. Mit dem bist du dir zufrieden mit dem? regt sich der Doppelhase auf. «Ich gebe mich halt mit wenig zufrieden», rechtfertigt sich der Brumber. Weißt du denn wenigstens, woher die Bären kommen?», fragt der Doppelhase. «Ja, von der Bären, ist doch klar», sagt der Bär. «Hasen kommen schlässlich auch von der Hasen.» «Und woher kommen Zwerge überhaupt?», sagt der Haas weiter. «Wohl weder von Bären noch von Hasen. Weder noch, das dürfte wohl klar Sie dürfte das.» Weder noch, klar», nickt der Brumber. Man müsste dem Gimli die Frage stellen, wo, woher überhaupt die Zwerge kommen, aber ich weiß nicht. Ja, finde ich auch, findet der Doppelhass. Der Gimli fragen lieber nicht. Man kann nicht wissen, ob der Gimli eine Frage vielleicht unverschämt findet, eine Frage. So machen sich die beiden auf den Weg, um die Frage zu klären, woher überhaupt Zwerge kommen. Sie laufen immer am blauen Fluss nah. Das Wetter ist schön, der Fluss ist blau, und die beiden Freunde sind sehr zufrieden. Die Frau Brumber hat ihnen eine grosse beige Honig auf den Weg Mickey Nach einer Weile begegnet sie einem Ries, wo seine Schuhe putzt. Guten Tag, sagte der Doppelhass. Wie geht's? Wie geht's? Ja, ja, ja sagte Ries. In der Schuhe von dem Ries hat die Tütter vom Gimli dreimal Platz. Und der der dazu. Könnten ihr mir die Schuhbändel helfen einfädeln?» bittet der Reis. «Ich bin ein bisschen kurzsichtig.» «Es ist uns Freund, es ist es uns», sagt der Doppelhas. Die Schuhbändel sind dick und schwer wie ein Schiffseil. Und der Brunbär fädelt sie ein und schwitzt. Es macht eben jeder das, wo er am besten kann. Der Brombeer ist stark und der Haas kann gut reden. «Lieber Reis, wissen Sie zufällig, woher überhaupt Zwerge kommen?» überhaupt? «Immer am Fluss noch, bis ihr zum Ross kommend.» «Danke vielmal.» sagt der Doppelhase und der Brummbär brummt. Beide winken, bis der Ries hinter der Hügel verschwunden ist und dann laufen sie weiter. Nach einer Weile begegnen sie einem Ross, der im blauen Fluss ein Bad nimmt. «Hallo!» ruft der Doppelhase. «Können Sie uns sagen, woher überhaupt Zwerge kommen?» überhaupt? Das Ross steigt aus dem Wasser, schüttelt das Wasser aus dem Fell und dann fragt sie, ihr mir bitte die Flügel abtrocknen?» «Selbstverständlich, selbstverständlich!» sagen die beiden, wie aus einem Maul, zücheln dir ein durch aus dem Sack und trocknen dem Ross Flügel ab. Am Ross gefällt das. «Immer am Fluss noch, bis ihr zum Drachen kommt, sagt Ross, wo seine Flügel trocken sind und fliegt davon. «Danke vielmals, danke!» rüft ihm der Doppelhase noch, und der Brumber dankt mit einem ehrfürchtigen Nicken. Dann laufen die beiden weiter, immer am Fluss nach. «Hast du schon mal ein Ross gesehen, das reden kann?» fragt der Brumber nach einer Weile. «Aber natürlich. Bären können reden, Hasen können reden. Warum soll ein Ross nicht reden können, warum nicht?» «Ja, sagt der Bär, warum nicht?» Man müsste der Schildkropergula begegnen, müsste man die bestimmte Antwort wissen, die Schildkropergula, die woher die Berge kommen, überhaupt. Doch statt der Schildkropergula begegnen sie einem Drachen. Der Drache steht da, wie aus Stein gemeißelt, und schaut auf das Meer raus. «Ich bin begeistert, bin ich begeistert», ruft der Toppelhase. «Das Meer, schaut er das Meer an, das Meer!» Auch der Brunbär ist sehr beeindruckt. Finden Sie das Meer auch so beeindruckend? fragt der Brummbär nach einem Weil der Drache. Der Drache steht bockstill und macht keine Bewegung und sagt nur, Könnt ihr mir sagen, woher die Zwerge kommen? Ich bin ein verwunschener Drache und kann mich erst wieder bewegen, wenn ich weiß, woher die Zwerge kommen. Der Brummbär und der Toblas schauen sich an, als ob ihnen gerade jemand den Eimer kahls Wasser über den Kopf geleert hätte. «Jetzt seid der Doppelhaus. «Zwerge, ja, äh, also Zwerge, die kommen eben äh, von äh, Zwergen.» «Von überhaupt.» Fällt ihm der Brumbeer ins Wort. «Ja, ganz richtig, Brumbeer, sagt der Doppelhaus. Zwerge kommen von überhaupt zweifellos in meine Zwerge, von überhaupt kommen «Ach so.» Sagt der Drache und dreht der Kopf auf die Seite. Und ich han gmeint, ihr kommend aus den Bergen, will sie doch Kristall suchen und dafür sorgen, dass die Edelsteine wachsen. Dann han i mich da also getoschen. Ja, sagt der Doppelhase. Da hast du die wahrlich tauschen häsch du die. Wie übrigens viele andere auch mit sich mit der Frage duschend übrigens. Viele Leute meinen, Zwerge können aus den Bergen, will sie doch Kristall sammeln, Zwerge. In Wirklichkeit aber kommen die Zwerge von überhaupt in Wirklichkeit. Haben sie schon gemerkt, dass sie sich jetzt gerade bewegt haben, sehr verehrter Herr Drache? fragt der Brunbär und der Drache kei fast in Ohnmacht, zuerst vor Schreck und dem vor Freud. Er fängt an, sich hin und her zu wiegeln, dann stampft er mit seinen Füssen auf und schliesslich fängt er an tanzen. Er johlt und brüllt und spuckt Feuer und springt auf dem Sandstrand umeinander, auf und ab, als ob er gerade Geburtstag hätte und, und, und Weihnachten und Ostern alles miteinander. «Wir haben wir erlöst!» ruft er überglücklich. «Ich bin zwei Jahre lang gsi, verwandt von einer Zaubererin und, und sie hat mir gesagt, du kannst die erst wieder bewegen, wenn du weisst, woher die Zwerge kommen.» «Jetzt weiß es, Zwerge kommen von überhaupt. Wenn ihr einen Wunsch hängt so will ich euch gerne erfüllen. Übrigens, ich bin der spuckende Drache, Dragomil Flamme. Meine Freunde dürfen mir spuck und ihr seid meine Freunde.» Der Gimli und der Brunbär gehen hinter den Felsen und überlegen, welchen Wunsch sie haben wollen. Am liebsten hätten sie sich natürlich gewünscht, dass ihnen der Drache sagt, woher das Zwerge kommen. Wegen dem sind sie ja ans Meer. Aber nach dem, was da alles passiert ist, können sie am Drache ausgerechnet diese Frage nicht stellen. Sie wünschen sich darum, der besten Sirup, wo jemals ein Bär und ein Haas trunken haben. Der Hunsch ist für den Spoko keine Sache. Und so kommt dass der Blumbär Holz sucht, der Drache das Holz mit seinem Führerschnur abzündet und der Doppelhaas dafür sorgt, dass die Domletter gerecht verteilt werden. Holunder sirup zauberer kanderspucke und wie. Ob er allerdings noch andere Omelette her schnippen könnte, daran kann man mit Recht zweifeln. Schließlich essen Drachen, normalerweise Zwerge und keine Omelette. Der Gimli, der ist ururalt, ururalt, ururalt. Pilz und Blumen kennt er ganz genau und auch Tier, was es im Wald ist. im blauen Wunderland. Es viel viele Sachen, wo man darüber staunen kann. Zum Beispiel das Tempo vom Doppelhas, wo eigentlich Hoppelhaas heisst, will er aber immer alles zweimal sagt, sagen, wir mal im blauen Wunderland Doppelhaus. Oder staunen kann man auch über die Kraft von Brumber Beltrametti. Oder über die Schönheit von der Prinzessin Pingali. Oder über die Grösse von Aquila Adler, wo so hoch flügen kann, dass man im Himmel nur noch ein winziges Pünktlich sieht und denkt, das ist ein Flüger. Aber sie ist kein Flüge, sie ist ein Adler, der Aquila Nadler. Was aber nicht verwundert, ist, dass alle zum Gimli am Zwerg kommen, wenn sie etwas wissen wollen, ein Husten haben oder so ein Problem. Weißt du eigentlich, was es Problem ist? Weißt du das? fragt der Tuppelhaas eines Tages seine Früter Brumber weltrametti wo sie gerade am blauen Fluss stehen und wend, aber nicht wissend, wie er über. «Ein Problem, sagt der Bär. Ja, ein Problem ist eben schwierig, sehr schwierig. Sollen wir ein Boot bauen, um rüber «Lieber eine Hängebrücke, sagte der Doppelhaas. Hast du schon einmal ein Problem? Kein Problem?» «Ja, schon, sagte der Brummbär. Mehrere Probleme.» «Und? fragt der Haas. Ja, es ist immer gut rausgekommen. «Dann ist also ein Problem, wenn es gut rauskommt, das Problem.» «Genau», sagt der Bär. Da taucht der Gimli auf und fragt die beiden, ob sie die in die der grossen Steppe, der Cactus Pizzicato, habe ein Problem und Hegi ihn darum rufen Und weil es besser sei, bei einem Problem nicht allein zu sein, fände er, der Gimli, es wäre gut, wenn sie, der Doppelhaus und der mit ihm, am Zwerg mitkämen. Wenn es nur ein Problem ist, seit der Problem, dann kannst ja nur gut rauskommen. Und du, Brumber? Ja, nickt der Brumber, wenn es nur ein Problem ist, klar. So bauen sie gemeinsames Floß und fahren mit dem Floß über den Fluss. Gerade hinter dem blauen Fluss fängt die Weite an. Sie ist flach und sandig, nur wenig Gras ist zu sehen, kaum Büsch und Bäume. Nein, Bäume hat es gar keine. Ossert an einem Kaktus, am Kaktus Pizzicato, z'mitscht in der Steppe. Zu dem Kaktus laufen die drei und die Sonne brennt und der Sand ist heiß. Nach viele Stunden kommen sie beim Kaktus Pizzicato an. Guten Tag, Pizzicato, sagt der Gimli. Guten Tag, sagt der Kaktus Pizzicato. Schön, dass ihr gekommen sind. Wir freuen uns auch, Aquila Adler hat mir gesagt, dass du mich gerne sehen willst. Wo drückt der Schuh?» «Was?» sagt der Brunbär, «Wegen meiner Schuhe, wo drückt, sind wir so wie gelaufen?» «Ich bin trurig, sagt der Cactus Pizzicato. «Schon lang.» «Das ist allerdings das Problem», sagt der Gimli. «Und warum bist du denn traurig?» «Weil ich immer allein bin. Tage kommend, nicht gönd. Der Herbst und der Winter, der Frühling und der Sommer, ja raus ja, rein und ich bin immer allein. Ich will den Freund. Und was tätest denn machen, wenn du en Freund hättest? Fragt der Gimli. Oh, ich, ich tät dem Leder vorsingen und lachen und er täte mir Geschichten erzählen und. Oh, oh, «Und wir würden über alles reden, was da in der Steppe so passiert. Ich würde im am Tag und in der Nacht sterne. Wir sehr lustig haben, Der Gimli erklärt dem Pizzicato, dass man das Problem schon lösen könne. «Man braucht aber ein Stück Kaktusarm dafür.» äh, «Ich habe ja fünf Arme, das ist kein Problem.» seit der Kaktus. Und der Gimli schneidet mit seinem Zwergemesser ein Stück Kaktusarm ab. Dann grabt er mit dem Messer ein Loch in die sandigsteppen Erde und steckt den Kaktusarm inne, dass er gerade noch aus der Erde rauslägt. Der Toplaas und der Brumbeer schauen sich an und wissen nicht so recht, ob das Problem auch wirklich gut rauskommt. Jetzt, sagt der Gimli, musst du Geduld haben, Pizzicato. Immer ein Jahr kommen wir wieder. «Vielen Dank», sagt der Pizzicato, «und sagen dem blauen Fluss einen Gruß von mir, wenn ihr ihn seht. Die drei wandern zurück durch die Weitsteppe, wo sie mit ihrem Floß über den blauen Fluss paddeln. Richten am blauen Fluss der Gruß von Pizzicato aus und der blaue Fluss freut sich sehr darüber. Es vergeht Zeit, einen Tag und noch einen Tag, zwischen der Nacht, der Sommer kommt und der Herbst, Winter und irgendwann wird's auch wieder Frühling. Eines Tages kommt der Gimli zum Doppelhas und zum Brumbeer und sagt, so, jetzt ist es so soweit. die ihr wieder mit mir mit in die Weitsteppe? Ist doch selbstverständlich, ist das doch selbstverständlich, sagt der Doppelhas und der Brumbeer nickt. Sie überqueren wieder der Blaufluss und der Fluss sagt, wenn ihr zum Pizzicato gönnt, na herzlich, wo Grüße Ja, das machen wir, schon machen wir das, sagt der und sie laufen weiter, durch die heiß Steppe, durch den heißen Sand, bis sie zum Kaktuspizzikato kommen. Aber jetzt machen sie Augen wie Sternli-Fadenräder. Ach, schau jetzt aber das an, schau jetzt aber auch da, aber das, aber schau, aber das ist ja aber eine Übernachtung, ist das aber auch ruft der Doppelhase und der Brumbeer brummt, «Erstaunlich, wirklich sehr erstaunlich!» Aus dem Stück Kaktusarm ist ein richtiger kleiner Kaktus geworden. Er hat schon drei Arme und schaut ganz schön frech aus seiner grünen Kaktushaut. «Hallo, Pizzicato», sagt der Gimli, «wie geht's, wie steht's?» «Ach ja, bevor es vergesse, ein groß vom Blauen Fluss soll ich ausrichten!» Der Kaktus sei ganz mürrisch, Ach, ihr seht's. Irgendetwas scheint da immer noch nicht ganz gut zu sein. Der merkt merkt's als Erster. Hast du immer noch das Problem? fragt er und der Pizzicato antwortet. Er redet nicht. Nicht ein Wort. Wir haben schon den ganzen Tag mit ihm geredet, aber er sagt nicht. Alle versuchen jetzt, der kleinen Kaktus zum Reden zu überreden. Der Doppelhas macht einen Purzelbaum auf Sand, der Brummbär tanzt da rundi-rumba und der Gimli singt ihm ein Lied vor. Hast du vergessen. Alles für den Füchse, Alles für nichts. Der kleine Kaktus ist eben noch viel zu klein zum Reden, sagt der Brummbär. Da hört man eine aufgeweckte Stimme. Der ist zu klein. Typisch Kajani Ahnung, kennt ihr Er redet, rufen alle. Er redet und der Gimli meint, dass der Kleinkaktus in dem Fall gar nicht so klein sei. Im Gegenteil, erkenne ich schon so ein schwieriges Wort wie typisch. Und das ist ein Zeichen, dass der Kleinkaktus gar nicht so klein, sondern schon ziemlich gross ist der Kleinkaktus. Der Doppelhas fragt. Ja, wie heisst denn du denn, Kleiner Kaktus? Wie heisst du denn, Kleiner? Äh, Kaktus Grosser. Ich heisse Flums. Seid der Flums, und ich hätte gerne gewusst, was ihr eigentlich für ein Theater machen da. Wir sind froh, dass du reden kannst und den Namen hast Flums, sagt der Gimli. Jetzt ist der Pizzicato endgültig nicht mehr allein. Endlich hat er jemanden, der mit Rede reden kann mit ihm. Und was habe ich davon? fragt der Flums. Du bist nie mehr allein, Flums, und hast einen Freund, Flums? ruft der Toplaß, ein grosser Freund. Und ein starker Freund, ich habe auch einen grossen und ein starker Freund habe ich. Und es gibt nichts Besseres, gibt's, das kann ich dir sagen, als einen guten, starker, großer Freund kann ich dir sagen. Der Brombeer Beltrametti sagt nichts. Aber er verdrückte Tränen in seinem Auge, denn erstens hat der Doppelhase noch nie so etwas Schönes gesagt über ihn und zweitens findet er es sehr bewegend, dass der klein Flums einen Freund gekriegt hat. Einen grossen, starken Freund, wo so gut ist, wie er der Brumber Beltrametti selber. «Ein schönes Problem ist das gsi, ruft der Doppelhas. «Ein sehr schönes Problem ist das ist das Problem. Und wenn ich nicht der Doppelhas wäre, möchte ich am liebsten der Flums sein, wenn ich nicht der Doppelhas wäre.» Die Freunde verabschieden sich vom Flums und vom Pizzicato auch. Und sie wandern durch die Weitssteppe zurück nach Hause, voll gespannt, wie das nächste Problem aussieht. Züchter Zwergsberg, rüf's im Bergwerk, rüf's ins Bergwerk, züchter Zwergsberg. Züchter Zwergsberg, rüf's im Bergwerk, rüf's ins Bergwerk, züchter Zwergsberg. Der Gimmelde ist Ururalt 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 rald Pilz und Blumen kennt er ganz genau und auch dir, wo's es im Wald. Heute gibt es ein Konzert. Im blauen Wunderland wird viel gekocht. Omelette ist grundnahrig. Alle machen Omelette. Der Doppelhass, der Gimli. Und wer die besten Omelette macht, ist Frau Brumber beltrametti Sie ist berühmt für ihre Omelette. Muzina, die Tochter von Brumber, kocht auch Spaghetti. Mit Bärlauchsauce oder Steinpilz. Spaghetti, wo nichts dran haben, die heissen Spaghetti. Im Wunderland wird auch viel gemalt. Der Gimli z.B. malt immer wieder seine Hütte neu aus. Er macht alles selber. Die Farbe und Pinsel. Farbe machen ist im Fall nicht so einfach. Man muss farbige Steine suchen, die Steine dann verstampfen in einem Mörser und dann mischt man das Pulver aus diesen Steinen mit Krisebaumharz. Die Hütte vom Gimli ist voller Bilder. In der Stube z.B. hat er die weite Steppe an die Wand gemalt. Im Schlafzimmer der Flums, der kleine Kaktus. und wenn er auf dem WC sitzt, sieht er das Bild von der Wiese Schneeberge vor sich auf der Tür. Kocht wird also und gemalt. Wer aber macht Musik? Öpper muss doch Musik machen, wenn es fest gibt. oder wenn es mal langweilig wird. Der große Musiker im blauen Wunderland, das sind der Brumberg Beltrametti und der Doppelhaus, wo eigentlich Hoplas heisst. «Hut ist Musiktag», sagt der Doppelhass eines Musiktages zum Brunbär. «Hut machen wir ein Konzert, ein Symphonie-Konzert. machen wir es.» Symphoniekonzert, sagte der Brunbär. «Gut. Und wo machen wir das Symphoniekonzert? Fragte fragt er weiter. «Vater hütte vom Gimli. Ist doch klar, vor der hütte ist doch klar, oder?» «Und wenn es regnet.» will der Brumber wissen. «Es tut nicht regnen. Stell dir vor, stell dir, wenn wir ein Konzert geben, wird es doch auch nicht regnen, wird doch nicht.» «Aha», sagt der Brunberg. «Ja, wie meinst du? Und um was spielen wir?» «Alles, was wir könnte. Alles. Und dann noch eine Improvisation, eine Improvisation.» Der Brumber ist einverstanden. Nun findet er, man braucht Instrument, wenn es schon ein Symphoniekonzert soll sein die beiden Freunde machen sich auf und suchen das Instrument. Als erstes begegnen sie der Flöte. Kommst du heute zum Sinfoniekonzert?" fragt der Doppelhasse. Flöte sagt: Wer kommt sus no? Ja alle kommen, sagt der Brumberg, wenn es ein Symphoniekonzert ist. Gut, dann komme ich auch, sagt die Flöte. Sie gehen weiter und begegnen dem Klavier. «Kommst du heute zum Sinfoniekonzert du? fragt der Doppelhas. Klavier und das Klavier antwortet. «Wenn soll das stattfinden? Ich habe heute nämlich auch ein Konzert.» «Am Abend natürlich, am Abend», sagt der Doppelhas. «Nein, dann kann ich nicht kommen», sagt das Klavier, «der Abend ist leider schon besetzt.» «Schade», sagt der Brunbär und sie suchen weiter, bis sie am Triangel begegnet. Kost du heute zum Symphoniekonzert? fragt der Triangel und Triangel antwortet, Nu, wenn i, darf, es, solo, spiel, la. Kein Problem, das Solo, sagt der Doppelhauer. ist doch kein Problem, sondern Solo. Die beiden Freunde suchen weiter. Sie treffen die Gitarre, Schlagzeug, das Xylophon und am Schluss der Kontrabass. «Kommst du heute zum Symphoniekonzert?» fragt der Doppelhasser Kontrabass und der Kontrabass antwortet. «Wer spielt mich?» «Du kannst dich selber spielen oder wenn es dir lieber ist, kann dir der Brombeer spielen, wenn es dir lieber ist. Der Brombeer spielt nämlich sehr gut Kontrabass, gell? Brumber spielst du ausgezeichnet Kontrabass, du?» «Ja, <lacht> ich meine, so schlecht spielen nicht sagt der Brunbär. «Ich bin vielleicht nicht der beste kontrabass spieler von der Welt, aber ich spiele sehr gerne Kontrabass, will ich Kontrabass sehr gerne haben. Ja, sagt der Kontrabass, es wäre mir recht, wenn du mich spielst. Im Moment bin ich gerade ein bisschen vergeltet und dann ist es besser, wenn ich nicht selber spielen muss, So kratzt es immer so eklig. Also am 8. vor der Hütte vom Gimli der am Kontrabass. Nachdem dann der Kontrabass hinter einem Lindenbaum verschwunden ist, fragt der Brumber, "Um welches Instrument spielst du? Der Doppelhas muss nicht lange überlegen, denn er weiss, bei einem Symphoniekonzert braucht es einen Dirigent. So ist es kein Symphoniekonzert. Ohne Dirigent wird ein Symphoniekonzert eine grässliche Katzenmusik ohne Dirigent. Darum schwing ich heute Abend der Dirigentenstock, der Dirigentenstock schwing ich, damit alle im Takt bleiben und es wirklich auch ein schönes Symphoniekonzert wird, wie es noch nie ein Symphoniekonzert im Blauen Wunderland gegeben Und wo ist der Dirigentenstock? fragt der Brumber. Oh, Herr Jemmers, der Dirigentenstock, der hat der Doppelhass aber tot. Vergessen. Er hat keinen Dirigentenstock, er hat auch keine Ahnung, woher er jetzt noch einen nehmen soll. Es ist schon Nachmittag und am um 8. Uhr soll das Symphoniekonzert stattfinden. Zum Glück kommt in dem Moment gerade der Gimli vorbei. Aufgeregt halten sie ihn an und erzählen ihm ihr Problem. Das Problem, das sie haben, nämlich keinen Dirigentenstock. Und am um 8. Uhr soll das Symphoniekonzert stattfinden. «Ach ja, es seht sowieso gerade gut, dass er, der Gimli, kam, am 8., wie gesagt, sei das Konzert, und zwar vor seiner Hütte, ob es recht sei, und der Gimli überleit. Eine Weile, hin und her, dann seid Ein Dirigentenstock brauchen ihr. Ich glaube, der gibt nur bei der Haselstudie, Ernesta Staudenhasel. Gott sei Dank sei Gott, sagt der doppelhäuser Sie verabschieden sich schnell und machen sich dann auf auf der abenteuerliche Reise zu der Haselstuda Ernesta Staudenhasel. Sie überqueren den Pilzwaldbach, zwängen sich durchs Dickicht von der Farnwes, springen über den Toltergrab und krüchend durch den Eng-Foxergang. Endlich kommen sie bei der Haselstuda Ernesta Staudenhasel an. Sie verbügen sich und fragen den höflich, ob sie einen Dirigentenstock abschneiden dürfen, will hüt Abend am 8. das Symphoniekonzert vor der Hütte von Gimli stattfinde und ohne Dirigentenstock käme nur noch Katzenmusik raus und wer will, schon ganz Abig nur noch Katzenmusik losen. «Wenn ihr so nett fragend, blöselt der der Staudenhasel allzu also gut.» «Vielen Dank, danke, vielen Dank, danke, vielen Dank.» Sagt der Doppelhase, wo im Moment alles dreimal seit vor Aufregung, weil sie vielleicht spät ans Konzert kommen könnten und drum jetzt gerade eher Triple heißen heissen müsse, anstatt Doppelhase in der Triple heißen heissen müsse, Triple Hase in der Triple H. Endlich haben sie die Stude abgeschnitten und ihre mit dem Sackmesser drinnen abgeschält. Denn ein Symphonie-Orchester-Konzert-Dirigentenstock muss geschält sein, sonst ist es kein Symphonie-Orchester-Konzert-Dirigentenstock. Schwierig und gefährlich, mühsam und anstrengend ist der Weg zurück. Die Freunde krüchend durch den engen Fuchsergang zurück, springen über den Toltergraben, zwängen sich durch das von der Farnwiese, überqueren schließlich der Pilzwalbach und schaffen gerade noch knapp zum Symphoniekonzert. Alle sind schon da. Die Flöte, der Kontrabass, Schlagzeug, die Gitarre und das Triangel. Auch das Publikum. Die Muzina, die Frau Brumberg Beltrametti, die Pergola, der Dragomil Flamme, der Spuckend Drache und nicht zuletzt das fliegende Ross. Und wer wir fast vergessen hätten, der Zwerg Himmli natürlich. Er hat zum Glück den Gästen Holundersirup ausgeschenkt und so haben alle eine gute Luna. Der Brumberg geht an den Kontrabass, der Doppelhass begrüßts das anwesende Publikum mit einem ernsten Knicks dann wirft er die Ohren ins Knick und das Orchester fängt an zu Ein wunderschönes Konzert, ein selten schönes Erlebnis. Das Publikum tobt, ein musikalischer Hochgenuss und das Solo vom Triangel, ein Solo furioso, wenn nicht furiosissimo. Einfach großartig. grossartig. Nur zum Schluss bei der Improvisation haut der Brunbär zweimal daneben. Aber nur der Doppelhas hat gemerkt. Und schließlich ist die Improvisation auch mit Abstand das Schwerste an einem Symphoniekonzert. Da im blauen Wunderland, Wunderland Wunderland, Stolpert der Bär, der Doppelhas, in einem Tunnel umeinander. Nimmt's die Wunder, haut der Plunder, haut's der Plunder, geht's Wunder. Nimmt's die Wunder, haut der Plunder, haut's der Plunder, geht's es Wunder. Da im blauen Wunderland, 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 stolpert der Bär der in einen Tunnel Der Langtunnel. Nachdem, dass der Doppelhasen der Brummbär Beltrametti, der Spucken, Dragomil Flam, alias Spucko kennengelernt und zum ersten Mal das Meer gesehen haben. nachdem, dass sie der Schildkrot Bergola begegnet und gewisse Fragen immer noch unbeantwortet sind, Nachdem dass sie die Prinzessin Bingali mit dem Schwert sauschneid vom bösen Skorpion befreit haben, nachdem sie der Flumster klein Kaktus beim grossen Kaktus pflanzt, einpflanzt, eine Hütte mit Balkon baut und ein Symphoniekonzert veranstaltet haben, kommt jetzt endlich die Geschichte vom langen Tunnel. Wo hin geht eigentlich der lange Tunnel? Eigentlich wohin? Fragt eines Tages der Doppelhass seine Freund Brummbär Veltrametti. Der lange Tunnel, ja, sagt der Brummbär, ja, also, äh, der führt aussen. Das aber ist am Doppelhass zu wenig. Er will es genauer wissen. Wohin aussen? Wohin? Ist doch die Frage, ist doch das nicht die Frage. Er kann doch überall aussen führen, aber wohin führt er wirklich aussen, der große Tunnel? Wohin? Ja, ich weiss we, 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 was du meinst sagt der Brumber. ob er zum Beispiel aussen ins Meer führt, der Langtunnel oder aussen in Schneeberge oder in die Weitsteppe. «Nein, nein, 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 nein schüttelt der doppelhaster Kopf, das sind Tore nur so um den Kopf umwedelnd das ist noch nicht draussen. Die Steppe und das Meer und die Schneeberge, die gehören alle zum Blauen Wunderland. Das heisst, sie sind drei im Blauen Wunderland. Drei. Das heisst, sie sind nicht draussen, heisst das. Der Tunnel kann also unmöglich in die Steppe zu den Schneebergen oder ans Meer führen, wenn er draussen führt, der Tunnel. Unmöglich. Genau, sagt der Blumberg, Und dann sagt er lang nichts mehr. Und dann sagt er, hol denn er weiß, dass jetzt gerade ein großes Abenteuer kommt. Und es ist gut, dass wenn man ein Abenteuer vor sich hat, dass man dann auch holunder Sirup in sich hat. Doch der hast dort als ob er nichts gehört hätte. So gibt sich denn der Brumberg schlagen. Mit einem schweren Hüftzger vergisst er den Sirup und fragt: Wo ist denn der Eingang zu dem Tunnel? Unter der Hütte vom Gimli im Keller, sagte der Doppelhas. Und das machen wir jetzt gerade das, das machen wir. Was? Wir steigen in der Keller und schauen nach, wo hi das der Tunnel geht. Ah, sagte der Bär. Und dann? Dann wissen wir's, dann. Also gut, meinte der Bär. Dann gehen wir halt. Vielleicht noch holunder Nein, 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 sagte der Doppelhas und rennt gerade los. Jeder im blauen Wunderland weiß, dass es da so also ein Tunnel gibt unter der Hütte vom Gimli. Aber niemand redet drüber. Also gibt es nur eine Möglichkeit, selber herausfinden. Also hat man jetzt keine Zeit für Getränk und ähnliches Zeug, wo man nicht braucht. Und also schließen sich die beiden an die Hütte vom Gimli her. «Was sagen wir, wenn der Gimli eh da ist und äh, uns fragt, was wir wollen?» fragt der Brombeer. «Wir sagen, wir wollen, äh, was sagen wir, wenn wir, was, was wollen wir sagen?» «Wir könnten ihn fragen,» unterbricht in der Brumber, «ob er uns einen Schluck und mit auf den Weg geben könnte, weil wir durch den langen Tunnel gehen und dabei etwas Flüssiges gut brauchen könnten.» Der Doppelhas schüttelt die Ohren und sagt nur, «Oh, Brombeer, ehrlich, Brombeer, Beltrametti, ehrlich, wenn wir sagen, wir wollen durch den langen Tunnel und er lädt uns nicht, weil es z.B. gefährlich ist, zum Beispiel. Doch jetzt sind sie schon angekommen. Sie gehen zur Tür und klopfen. Glücklicherweise ist niemand da. Und weil der Gimli seine Hütte nie abschließt, können sie hineinschlüpfen. Sie nehmen der lüchtig Kristall vom Gimli, damit sie etwas sehen im dunklen Tunnel und schleichen dann auf Lisa, Tatsen und auf leisen Pfoten stegen durchab. Im Keller hat es ein paar Fässer, eine Hurte mit Öpfel und in Essig eingeleiteten Kabis. Der heisst normalerweise Sauerkraut. Aber noch ist er nicht sauer, will der Gimli der Kabis erst letzte Woche geschnitten und eingeleitet hat. «Da ist der Eingang! Da, der Eingang!» flüstert der Doppelhase. «Meinst du, es ist gefährlich? Meinst du?» «Ich gehe voraus», sagt der Brumbär Der Brunbär geht voraus. Dann kommt der Doppelhas mit dem Leuchtkristall. Und will der Doppelhass mit dem Leuchtkristall hinter dem Brombeer läuft, sieht der Doppelhass zwar immer der Rücken vom Brumbär wo sehr gut beleuchtet ist, der Brumbär aber sieht fast nichts, weil das Licht auf seinen Rücken leuchtet statt in den Dunkelgang. Trotzdem geht er ohne Angst durch den grossen Tunnel. Erstens ist er ein Brunbär, und zweitens am Beltrametti. das geht aber sehr weit, kommt das!» sagt der Doppelhase mit Licht, zittriger Stimme. «Und dort dunkel ist es aus, es auch, auch dunkel. «Klar!» sagt der Brumber. «Erstens heißt der Tunnel Tunnel, drum kann es nicht hell sein. Und zweitens heißt der lange Tunnel, also kann er nicht kurz sein.» Der Doppelhase ist müde und sitzt ab. «Ich bin müde und setze ihn ab», sagt er zum Brombeer. Und auch der Brombeer hockt her und sagt, Sirup. Der Haas schüttelt der Kopf. Nüt haben sie mitgenommen. Nüt in den lang, lang Tunnel. Gar nüt. «Ja, Brombeer, wenn wir mal Holundensirup haben, haben wir mit, mitgenommen, nicht das!» süfft der Doppelhaas. «Mir hätten eben auf mich losen sollen!» sagt der Brunbär. Doch das nützt jetzt auch nichts mehr. Sie stehen wieder auf und laufen weiter. Immer weiter durch den langen Tunnel. Meinst du, der Gimli ist schon mal da durchgegangen, da unten, durch, da unten, da unten? Schon mal? fragt der Doppelhans. Sicher, sonst wäre der Tunnel nicht in seinem Keller, meint der Brummbär. Und plötzlich sehen sie ein Seil. Ein Seil, wo von der Decke abhängt. An dem Seil ist ein Kessel angebunden und der Brunbär ruft, das Seil hängt immer einem grossen Schacht und, und, und es geht drauf und man sieht oben dran etwas. Noch größer ist die Überraschung, wo der Kessel plötzlich aufwärts gezogen wird. Der Brunbär hängt sich mit seinen Pfoten an der Kessel und der Doppelhas hängt sich an die Hose vom Brunbär und schon geht es wie die Weger Der Schacht sieht aus wie ein tiefer Brunnen. Je höher sie aufgezogen werden, umso tiefer wird der Brunnen. Bald sieht man einen kleinen blauen Kreis. Der Himmel. Schliesslich kommen sie oben an. Der Kessel bleibt stehen. Der Brunnenbär schaut mit der Nase über den Brunnenrand direkt in die Augen von einem Kind. Das Kind hat eine Kurbel in der Hand. Und mit dem Seil und der Kurbel hat es die beiden Freunde aufgezogen. Wo ist der Doppelhass? fragt fragt's Kind. Der hängt am inneren Hose, sagt der Brombeer und stiegt mit dem Doppelhas zum Brunnen. Super, sagt das Kind. Den han ich auch endlich. Wer bist denn du, denn du? fragt der Doppelhas, wo als Erstes seine Sprache wiederfindet. Ich bin der Ron. Und ihr sind der Doppelhas und der Brombeerbel gell?» Woher weißt denn du das? Das weißt du? «Ich höre immer eure Geschichten. Ich kenne alles. Prinzessin Pingali und der Dragomiel Flamme, wo eigentlich Spucko heißt, und Muzina und der Flums und der Gimli natürlich auch.» «Und flügen fliegende Ross?» fragt der Brummbär. Der Ron nickt. «Ich habe neue Holundersirup mitgebracht.» Der Brummbär schnauft tief ein und den tief aus. Schweinca, denkt er. «So richtig saf, Schwein der Doppelhas und der Brumber springen vom Brunnenrand an und trinken den Holundersirup vom Ron. Dann hocken's in der Schatte und der Ron darf alles fragen, was er über das blaue Wunderland wissen. Will. Zum Beispiel, ob der Pizzicato jetzt zufrieden ist. Wie Al Chilcro wirklich ist, ob der Prinz Pingal oder Dragomil besiegt hat. Was er, der Ron sehr schade gefunden hätte. Und noch tausend andere Fragen, die der Doppelhaas und der Brombeer gerne beantworten, umso mehr, als dass der Holundersirup, den der Rom mitgebracht hat, wirklich sehr süß ist. Nur auf die Frage, woher das Zwerge kommt, wissen sie ganz ehrlich nicht so recht was sagen.